Uita mai mult. Rugăciunea prietenilor Doamne, dă-le tuturor prietenilor din cliul mondial forța de a depăși toate obstacolele și de a munci la conexiunea dintre noi astfel încât să ieșim cu toții din galut, exil, și să atingem starea de conexiune cu tine. Intenția lecției, vrem să ieșim din galut pentru a ne conecta cu tine. Bună dimineața! Suntem într-o lecție cu tema Coborâm în Egipt și timp fragmentele din surse. Începem cu numărul 8. Găsiți materialele de studiu în Svivatova și în sistemul Arvot și ne pune întrebări aici în sală. Este rugat să se ridice în picioare, să țină microfonul aproape de gură și să vorbească tare și clar. Suntem în documentul Pesach, fragmente alese, coborârea în Egipt, Rav. Trebuie să trecem prin toți acești pași descriște Tora sunt exact în conformitate cu dezvoltarea sufletului în fiecare dintre noi și noi toți împreună și atunci trebuie să vedem cum coborâm în Egipt nu este un proces simplu 
o persoană obișnuită nu simte că este în urcări și în coborări. Toată calea sa, de fapt, începe cu coborâre. Și după coborâre trebuie să înțeleagă unde se găsește, ce trebuie să facă pentru a urca. De obicei, primele urcări și coboruri sunt foarte dificile pentru că persoana nu înțelege ce îi se întâmplă. Dintr-o dată intră într-o stare de spirit proastă, nu vede înainte, nu simte ce obișnuia să simtă și asta e o problemă. Până când începe să înțeleagă că tot ce îi se întâmplă se datorează Creatorului care fie se apropie de el, fie se distanțează de el. Sau spiritualitatea se apropie și se distanțează de el și apoi trece prin diverse stări de spirit. Din nou intră într-o stare proastă, una depresivă. Simte că viața nu are scop. Această perioadă de coborâre în Egipt este o perioadă nouă în viața persoanei și nu este înțeleasă. Așa încât cabaliștii au discutat cu blândețe despre asta ca și cum de la distanță. Ne-au spus că trebuie să ne strângem în grupuri sub forma fiecare își va ajuta prietenul și să înțelegem că dacă o persoană are astăzi o stare proastă dintr-o dată, ca și cum întreaga lume s-ar întuneca, ca și cum n-ar avea viitor, nici prezent, Totul este ca și cum ar fi în întuneric, cum se și spune întuneric ca în Egiptul, ca întunericul Egiptului. Atunci el ar trebui să înțeleagă că așa ar trebui să fie. Exact aceasta este starea corectă care trebuie să existe. El trebuie să o parcurgă, să înțeleagă, să o absorbă. Și mai târziu, deasupra ei, deasupra acestei stări negre, rele, înguste, el începe să descopere și să primească o stare nouă. Și astfel de stări, astfel de urcări și coborâri, mai întâi, O coborâre și apoi o urcare trebuie parcurse de mai multe ori, în diverse moduri. Și trebuie să se încerce ieșirea din ele, folosind diverse tactici. Și ca rezultat, el... Va deveni un meșter, o persoană experimentată, 
cu privire la modul în care poate ieși din aceste stări de coborâre, dar e clar că fără coborâre nu poate să existe urcare. Ca atare, urcări sau coborâri, ele constituie calea noastră. Cu cât apreciază mai mult persoana aceste stări, apreciază coborârea ca și urcarea, dar cu excepția unui detaliu, că tânjește după apropierea de Creator, apoi, în aceeași măsură, avansează către scopul general, către corectarea generală. Asta e tot. Dacă aveți orice întrebări, vă rog să întrebați, dar subiectul nostru este cum ar trebui să ne comportăm. Bună ziua, Rav, întrebare. De câteva zile vreau să pun această întrebare. De multe ori descriem această coborâre ca și cum persoana e în întuneric, viitorul e negativ și ai spus că starea de coborâre reprezintă o deconectare de învățător. Nu, nu, nu mă mai gândesc la Creator și stările în care luăm considerare lumea externă și nu scopul. Atunci când omul, din punct de vedere social, corporal, este într-o stare pozitivă. Dar aceste stări sunt mult mai frecvente decât cele de deconectare. Și atunci întrebarea mea este dacă orice deconectare de creator este o coborâre. Rav, nu. Când omul nu se gândește la creator, este o stare pe care o numim că își pierde conștiința. Își pierde conștiența și dacă simt că sunt deconectat de Creator, exact atunci pot spune că această stare este una de coborâre. Coborârea trebuie să fie simțită, trebuie să fie percepută clar în om să apară astfel încât iată, am avut o conexiune cu Creatorul și acum m-am deconectat și îndepărtat de el. Aceasta e stare de coborâre, altfel nu este o coborâre. Nu pot spune despre toți și oamenii din lume că sunt într-o coborâre față de conexiunea cu Creatorul. Nu, pur și simplu sunt într-o stare de, de conectare generală de Creator. Trebare. Adică dacă mă identific într-o astfel de stare în care eu sunt într-un grup și mă localizez în sensul că nu sunt conectat cu Creatorul, eu în special, să zicem că a trecut un timp, o oră, m-am gândit la toate, dar nu la Creator. Asta este o coborâre? 
sau înseamnă că nu sunt conștient de starea mea? Rav, pot spune că e o cădere, dar tu n-ai simțit că este o cădere. Ai dedus asta pentru că te-ai întors la starea de conexiune și te Bună dimineața, Rav! Cum să lucrăm sau cum să ne protejăm unii pe alții în timpul coborârilor? Rav, menținem viața în grup atunci când ne trezim pentru lecție apoi mergem la lecția de prânz avem o conexiune cu grupul chiar dacă durează doar câteva minute pe urmă în diferite stări În timpul zilei, în timpul serii, ne întoarcem la materialele din lecție, la subiectele studiate ca să simțim stările în care ne-am aflat împreună și împreună cu Creatorul. Și astfel avansăm. Este munca noastră. În permanență reînnoim conexiunea dintre noi și Creatorul. Moscova 7 Avem un prieten care deja de șase luni s-a îndepărtat de grup participă la toate întâlnirile noastre dar putem simți că este într-o stare de depărtare lucrul principal este că nu cere ajutorul și am ajuns la disperare nu știm ce să mai facem Desigur că nu este o urcare, poate că ne sfătuiești ce să facem. Rav, trebuie să creați între voi niște stări în care, care să-l poată atrage înapoi în grupe prieteni. O presiune, o niște acțiuni, nu, scuze, nu presiune sau acțiuni care să-l oblige, ci ține doar de simțire. O trezire generală care să existe acolo încât el să nu poată să rămână deconectat de grup. O întrebare din sală. Artiom, am înțeles că o coborâre este o senzație clară a deconectării de Creator. Dacă nu simt asta, dacă nu simt conexiunea cu Creatorul, pot să măsor față de importanță coborârea. Dacă nu am importanță, o coborâre? Rav, da, da, da. În conformitate cu simțirea importanței Creatorului, pot să determin dacă sunt aproape sau departe de el, am o conexiune sau nu cu el. Una mai joasă ca să poată lucra. Chiev 1. 
Când cad, simt că nu am nicio conexiune cu Creatorul, dar mi-aduc aminte că a existat această conexiune. Care ce este această... Cum pot dezvolta mai departe conexiunea ca să ajung la o conexiune mai apropiată? Care este punctul în care apare această conexiune? Faptul că vreau să mă la care vreau să mă întorc mereu. Rav. Vorbind în general, desigur că trebuie să încercăm să descoperim o conexiune nouă, să nu ne bazăm pe conexiunile din trecut, pentru că vreau să mă ridic la un loc mai înalt. Poate chiar să mă descoper într-o conexiune diferită față de cele din trecut. Și iar faptul că uneori apar astfel de amintiri, de senzații, toate acestea am sunt date ca să descoperim calea, să ne putem poziționa într-un mod diferit. Turcia 8. Văd fiecare stare negativă ca pe o coborâre. Este ca și cum simțim împreună în lecția aceste căderi, dar nimic nu mi se pare real. E mai important să dau importanță urcărilor decât coborârilor, ar trebui să le respectăm pe amândouă. Pentru că atunci când merg, îmi folosesc și piciorul stâng și pe cel drept. Nu există o diferență majoră între cele două picioare, ci doar față de conexiunea cu Creatorul. Atunci când sunt pe piciorul drept, sunt mai aproape de Creator. Fac mișcări care corespund cu mișcările sale. Asta înseamnă că mă apropii de el. Iar când merg pe piciorul stâng, merg pe calea distanțării de creator. Dar eu trebuie să merg. Bună dimineața, Rav! Este posibil să existe situații în care să mă conectez la Creator fără să fiu conectat la grup? Rav, nu este o conexiune reală cu Creatorul. Ar putea să fie o conexiune personală, parțială, dar nu este o conexiune cu Creatorul. Vă recomand să înțelegeți cu claritate următoarele lucruri. Conexiunea cu Creatorul poate să existe doar printr-o conexiune strânsă cu grupul. Cu cât omul intră mai mult în grup, cu atât se apropie mai mult de Creator. Creatorul se descoperă în centrul grupului de 10. Mac 6. Mulțumesc, Rav! Din cele înțelese, coborârea, căderea este senzația de deconectare de Creator, iar suferința izvorăște de aici. Dacă presupunem că 
Pot să presupun că n-am suferit niciodată o cădere dacă n-am simțit asta. Ai avut câteva coborâri și urcări, dar totul îți stă înainte. Îți stă în față. Urcări și coborâri. El ar trebui să fie starea noastră permanentă. Când nu Mulțumesc. Ce este mai exact acest concept al centrului grupului de 10 și cum să-l localizăm? Centrul grupului este centrul tuturor inimilor, acolo unde se găsește Creatorul. În acest fel, toți prietenii vor să-l localizeze. Acolo se află el încă de la început. Și acolo trebuie să ne descoperim conexiunea absolută. Conexiunea dintre noi și conexiunea dintre noi și Creator. În primul rând, această conexiune este acest înveliș al nostru al tuturor și înăuntru descoperim Creatorul. Aceasta se cheamă inter. Încă o dată, numărul 8. Ceea ce vedem în răspunsul Creatorului la întrebarea lui Avram. De, de unde am să știu că aflându-se într-o țară care nu era a lor, adică în exil, cum putea fi sigur Avram că ei vor moșteni pământul? El a spus că Deoarece nu există lumină fără un cli, adică umplere fără lipsă, iar Avram i-a spus creatorului că nu înțelegea cum vor ajunge ei să aibă nevoie de luminile acestea mari numite țara Israelului. Creatorul i-a spus că, fiind în exil și cerând de la creator să-i elibereze din exil, cum îi va salva el? Doar cu luminile cele mai mari, pentru că lumina din ea îl reformează. Cu alte cuvinte, ei vor avea nevoie de acele lumini mari. În asta și constă toată necesitatea de, de galut, de exil, ca să aibă mai multă necesitate de lumină ca să iasă din exil. Și uite, așa avansează pe Creator ca toate stările noastre, când noi ne aflăm în separare de Creator, pentru că noi să tindem spre El și să strigăm și să cerem, așa cum este scris, și au oftat fiul lui Israel de muncă și așa ne vom cere o lumină mare unde lumina întoarce spre sursă și atunci noi vom fi demni să ieșim din...
Mulțumesc, Rab. Ce este mai important pentru noi? Lumina sau deficiența? Lumina sau deficiență și una și alta. Și una și alta. Noi nu putem fără una, nu putem fără cealaltă. Noi trebuie să atingem corecția absolută. Și ea constituie din, aceea, din egoismul absolut care se desvăluie în noi și din lumina absolută care corectează acest egoism în, în altruism. Și de aceea se primește că avem nevoie și de una și de alta. Mă încurc ce vine mai înainte. Mai întâi, nu trebuie să simțim galut. Că noi nu avem nimic, că noi nimic nu vedem, nimic nu înțelegem, nimic nu auzim. Ne aflăm într-un loc foarte îngust, îngust să are în vedere că nu este acolo niciun or hasadim chiar și în așa fel noi nu putem să ne mișcăm nicăieri. Asta este starea noastră inițială. Galut, lipsă de lumina Creatorului, de senzația Creatorului. Și pe urmă, venim la Geula. Geula este când într această stare întunicată, noi, treptat, câte puțin începe să vedem lumina. Că această stare întunicată, neagră, ea există numai pentru ca noi, în ea, treptat să descoperim lumina. Clar. Cehoslovacia 2. Bună dimineața, Rav! O întrebare de la un prieten. Care este diferența dintre o deconectare și o cădere? Căderea este cădere, cum, cum noi cădem și ne coborâm și vedem, dar pe urmă putem să ne ridicăm. Putem chiar face un calcul. În ce noi cădem? Unde trebuie să ne ridicăm? Dar în separarea de creator, noi nu putem face niciun calcul. Noi nu știm ce a fost mai devreme. Nu putem face nicio acțiune pentru a ne întoarce la starea dorită. Turcia 2. Bună dimineața, dragă Rav și Climondial! Egoul meu interpretează coborârile și urcările în modul său propriu și îmi construiește percepția așa cum dorește el, cum pot crea un vas care să transforme coborârea în urcare cu lumina care sosește. 
Cum pot transforma cleul din, din coborâre în, în urcare? Numai cu ajutorul grupului de 10. Eu de unul singur nu pot. Eu nu singur mă rățesc în jurul meu, dar asta nu va fi în direcția corectă. Direcția corectă este atunci când, când eu voi fi îndreptat spre centrul grupului de 10, pentru ca de acolo să-l revelez cu adevărat pe Creator. Și asta se poate numai din starea când eu mă aflu într-o... Da, Holanda 1. Ce este această întrebare a lui Abraham? De unde vine ea, de fapt? Avram nu poate să înțeleagă cum, cum ei, copiii lui, vor ieși din dorința de a primi, de dragul primirii. Păi Creatorul îi spune lui, tu nu-ți fă griji. Eu îi voi duce în așa stări că ei vor, vor dori să iasă din ele. Le voi pregăti faraonul, regele Egiptului, însuși Egiptul. Ei vor avea motiv să fugă de acolo. Odată cu aceasta, vor, vor simți și lucruri plăcute, adică relativ cu dorința de a primi, față de egoism, ei se vor simți plăcut. Dar în legătură cu cealaltă parte, Egoismul lor vor simți cât este de, de neplăcut și vor fi nevoiți să iasă din, din această stare. Această întrebare a lui Abraham apare în noi? Bineînțeles că da. Tot ce este scris în Torah, noi trebuie să dezvăluim în sine. Cum să descoperim această întrebare? Apare dintr-o dată sau... Pentru că dacă lucrezi... Noi descoperim lucrarea treptat, uneori parțial, uneori totalmente, dar de obicei asta este parțial. Numai că... Nu, va fi, nu, nu vom vedea într-o formă de plină. Putem vedea într-o formă clară, să zicem, întrebarea lui Abraham, că ea apare în noi cât mai curând posibil? Poftim, totul depinde de voi. Totul depinde de voi. Dacă tu... Ai grijă și, de, și mai, mai ales de alte grupuri de 10, că ei să descopere lucrurile astea, păi bineînțeles că tu îi vei trezi mai mult și ei în schimb va trezi grupul tău de 10 și uite așa, voi ve- veți putea avansa. Omul să-și ajute aproape, așa este.
este conștientizare. Nu prea am înțeles, cer scuze. Rezultă că în aceste stări simți de exilul, adică această muncă suplimentară pe care o faci, aceasta intensifică senzația de exil. Dacă tu vei trage atenția, vei vedea că aceste stări rele care tot timpul se măresc, ele, anume ele, te atrag pe tine spre bine. Să trage atenția lucrurile. Când începe persoana să simte exilul, în ciuda faptului că e liber, are de muncă, are sănătate, familie, trăiește din punct de vedere material bine. Când începe exilul? Când el nu nu-și primește viața lui materială ca un lucru bun, dar trăiește și, și gata. Dar toată inima lui este îndreptată spre spiritualitate și atunci el începe să descopere etapele corecte a dezvoltării lui spirituale. Poporul Israel care trăiește chiar în zona, a, scuze, a trăit în Goshen, în Egipt, cea mai bună zonă, de ce a simțit exilul? Era atât de bine acolo. Creatorul așa a făcut. Creatorul mi-aduce această senzație că sunt în exil, că n-am unde să fug, n-am abilitatea să fac ceva? Da, corect. Tu te afli în palatul regal și ți pare pe urmă că este un temnițe și nu vrei să fugi de acolo. Cum se ies din această stare? Cu ajutorul prietenilor. Omul nu poate să se salveze singur pe sine. Să se scoată din temnițe. În prima stare în care nu am această senzație că am prietenii din grup. Păi trebuie să faci așa ca să, să ai. Păi pe tine te aduc la așa stare că tu poți să te organizezi. De ce este coborârea în grup și ce ne ajută să urcăm? Căderea în grup este pierderea conexiunii cu prietenii și numai apropierea dintre ei poate să-i scoată pe ei din această stare. Grupul primește intenționat așa stare pentru a se ridica. Am de ales din dorință să analizez 
Dacă sus sau nu, coborâre? Dorința de a, de a ne gândi la prietene este o, o dorință cadre determinatoare și ne vorbește de aceea suntem în cădere sau în ascensiune. Și trebuie să ne străduim cât mai mult să fim în uh, ridicare. Spunem că să te gândești cât mai puțin la tine și cât mai mult la prieteni. Să nu vă gândiți la sine. Dacă sunt îndreptați spre prieteni, păi să fiți îndreptat în direcția aceasta. Asta vă va ajuta cel mai mult. Rea, vreau să întreb despre fragmentul citit. Coboară în Egipt pentru a atinge luminile mari. Și atunci, la început, unde e această dorință pentru luminile mari? De unde vine ea? Ce face să coboare în Egipt? Ei vor dori lumini mari pentru ca prin aceasta să fie corectată dorința lor de a primi și să poată cu adevărat să fie uniți împreună și să-L descopere pe Creator între ei. Asta înseamnă să ieși din, din Egipt. Care-i scopul intrării în Egipt? Ca să iasă? Scopul intrării în Egipt este că ei nu vor singuri. Nimeni singur nu atrage această stare și nu fuge acolo, nu vrea. Așa se întâmplă cu ei, că în urma acestor contradicții dintre fiii lui Iacob, au ieșit din Egipt. Adică intră în Egipt și aceasta este o stare care vine peste noi? Da, bineînțeles. Intrare în Egipt este o stare... Nu, nu e o stare... Nu e după dorință, ci... Mai încerc o dată. Da. Când eu cobor în Egipt, eu nu vreau să ies din Egipt. Păi de ce trebuie să fug de acolo? Clar, de asta întreb și eu. De unde vine acest punct inițial în care recunoști faptul că ești în Egipt? Atunci când încep să primesc lovituri. Atunci când mă arunc în, în temniță. Pentru ce primesc lovituri? Loviturile sunt pentru că eu sunt deconectat de frații mei și, la general, sunt deconectat de toată viața mea. În regulă, și cât identific această deconectare, ce, ce voi pune peste această deconectare? Aceasta e lumina pe care trebuie să o ating? Da, deocamdată nu-i așa, e, da. În interiorul Egiptului există o muncă de conexiune între noi acolo sau descoperim doar cât de deconectați suntem? 
În Egipt, noi descoperim încât este acea deconectare unul de altul. Suntem separați unul de altul și nu avem niciun pic de lumină între noi. Dar doar puțin, puțin, doar, doar până la aceasta am fost cumva uniți până acolo în Egipt. Și gata. Încă o dată văd că există acest proces în care recunosc răul în permanență. Cât de deconectați suntem și împotriva acestuia avem abilitatea de a lucra la conexiune sau doar să descoperim de fiecare dată opusul, că suntem neconectați? Încât noi nu suntem uniți, noi descoperim, pentru că asta se întâmplă în corespondere cu acele cum am fost până la aceasta, uniți. Și atunci noi simțim că noi suntem separați, dezbinați și atunci trebuie să simțim lucrul ăsta ca rău, ca o stare rea. Și uite, așa noi avansăm. Ultima întrebare, atunci ce înseamnă că facem un pas înainte în Egipt, adică către ieșirea din Egipt? În relativ cu ieșirea din Egipt, noi vrem să descoperim în Egipt acele valori pe care noi am fi vrut să le descoperim în afara Egiptului, dar odată cu aceasta noi vedem că, că noi suntem aruncați într-o groapă adâncă, într-o temniță și că noi nu prea suntem de acord să fim în toate aceste forme de conexiune și atunci noi începem să descoperim că nici Egiptul că totul este plin de bine și așa cum am coborât noi în, în Egipt Când coborăm în Egipt, noi zicem, vai, este o țară care este plină de lapte și miere, că sunt tot binele acolo. Și așa, toate popoarele ne-au povestit nouă, toate popoarele pe care le-am întâlnit au, au povestit despre Egipt. Că în Egipt era o țară cea mai bogată din toată lumea, tot orientul apropiat. Și aici noi descoperim că nouă, nouă în Egipt nu este bine, da? Deci de ce să ieșim din Egipt dacă acest lucru, acest loc unde este doar o bunătate pentru dorința de a primi, de ce vine necesitatea ca să ieșim? Bravo. Lucrul principal care putem care nu putem primi în Egipt este iubește-ți aproape ca pe tine însuți. Toate națiunile trăiesc în Egipt, simt plăcere de la Egipt, se închină faraonului în afara națiunii Israelului. Necât în faptul că îi se dă condițiile cele mai bune ca să iasă din Egipt, dar ei nu vor asta. Acoca. De ce nu vor? 
grav, pentru că nu, inima lor nu este îndreptată către asta. Și unde este îndreptată? Către Uniune dacă și adesea cu credință. Dror. Mulțumesc, bună dimineața. Stare de Egipt este o stare de o singură dată sau de mai multe ori? Rav, nu. Intrarea în Egipt și ieșirea din Egipt este doar o dată, o stare de singură dată. Da, da, se pare că noi mereu lucrăm în Uniune, după aia venim respinși, suntem respinși. Rav, da, astfel de senzații, de descoperiri, de clarificări, dar intrarea în Egipt este doar o dată. Și atunci cum omul poate să stabilească că este adevărul, adevăratul Egipt de unde trebuie să iasă? Rav, în faptul că omul nu are posibilitatea să fie conectat cu prietenii. Între ei este o astfel de contradicție și ei într-adevăr nu prea înțeleg ce se întâmplă. Ei nu vor să se apropie de Creator, chiar dacă vor, nu sunt capabili. Și așa mai departe. Această istorie o cunoaștem. Am auzit cum prietenii povestesc despre alți prieteni că s-au îndepărtat de la, din cale și nu știu ce să facă în grupul 10. Și întrebarea este dacă într-adevăr el simte o, un Egipt Cum? Acum un prieten care simte că este în Egipt, cum trebuie să se lucreze, să se pregătească, să se protejeze, nu știu. Rav, el trebuie să se controleze. Dacă el merge în acord cu starea de sufleta sa sau contra, contra stării sale. Și după asta este această diviziune dacă el merge după inima sa și rațiunea sa și adică merge cu, după întâlnația relii sale răului său toate aceste lucruri necorectate sau merge unde el trage inima lui cum îi spune cabaliștii și atunci el depășește toate aceste probleme care îi dau inima lui și atunci el continuă și ajunge la succes. Starea asta, cum să ne apărăm cu ea? Pentru că Eu nu simt nimic ca și cum în sarea asta. Rav. Să nu meargă cu ajutorul rațiunii sa. Asta e prima condiție. Pentru că rațiunea sa se roage încă. Pentru că rațiunea sa nu-i să nu tragă după sine fel de fel de Bună dimineața, Rav. Când se dezvăluie un pli gol în, 
în exil. Unde este loc pentru rugăciune ca să ne rugăm pentru a corecta acest cli? Anume în acest cli gol unde cereți ca Creatorul să corecteze dorințele voastre ca să le umple, ca să dea o direcție corectă, ca să vă învețe rugăciunea. Da, da, nu vă rușinați de la zero de început. Da, dar în starea asta este greu de ridicat o rugăciune. Grav. Faptul că este greu aici nu pot să spun nimic, dar trebuie. Dora de viață, Rav. După ce am primit acest mare cadou la acest congres, am primit un cadou la congres, cum noi realizăm dialog și contact cu Creatorul, așa ca să stabilim ca fiind responsabili. Voi vă uniți ca să vă ridicați cu toate puterile deasupra dezbinării. Ia ca totul. În uniune, în grupul de 10, voi vreți să anulați toate forțele de dezbinare. Și după, după aceea, între voi, către Creator. Femei, Heb 2, mulțumesc. Am auzit mai înainte că ați spus că la întrebarea lui Avram, Creatorul lui spune, nu te, nu-ți fă griji, eu le pun condiții ca ei să vrea să iasă. Dacă asta e așa, și acesta este tot un joc, cum este descris, unde este alegerea omului? Raf. Omul se află între rău și bine și mereu trebuie să clarifice între ei, până când nu se includ în linia de mijloc și nu interesează bine, rău. Iosif. Este o senzație că așteptarea în Egipt este foarte lungă. Se poate spune că și eu și prietenii mei, ceea ce simțim, ce sunt porțile ieșirii din Egipt. Rav. Că tu ești sub controlul egoismului, adică faraonului, și împreună cu tine iese tot ceea ce ai luat de acolo, ce ai înșfăcat de pe acolo, dar oricum tu ieși de sub controlul Egiptului, din acest teritoriu, tu intri în deșert și continui în direcția Pământului Israelului și în asta este tot povestirea până când noi nu intrăm în Pământul lui Israel și nu ajungem la templu. Este o senzație că noi cerem să ieșim de sub controlul egoismului. Mereu 
unul se află acolo, vezi cum Egiptul și de fiecare dată, ca și cum ieși și de nou te reîntorc la viața care te trage în viața asta aici. Deocamdată ne aflăm încă în lumea asta. Cum într-adevăr să fim în această tendință și să simțim că suntem în afară, că noi realizăm acele sfaturi care fiecare zi ne spui la lecții și în ultimul timp simțim că suntem în adejune cu prietenii și la lecții și la întâlniri în grupul de 10, Zoom, mese, Dar facem totul și oricum ne simțim în Egipt. Rav, da, bineînțeles. Uite-te și în baza istoriei ce este scris în Torah, că noi trebuie să trecem multe stări, chiar și cei care nu au trecut, până când nu merităm într-adevăr să ne desprindem de la Faraon și de la puterile sale până când nu fugim de la el și de la oastea lui și faptul că noi vedem că îi lăsăm în altă parte a Egiptului, în partea cealaltă a Egiptului. Nu e nimic altceva de făcut. Este o senzație că această stare Ca și cum ori totul, ori nimic. Este o dațiune completă în afara dorințelor tare materiale și care, când într-adevăr este o ieșire în afara, în altă realitate. Da, așa trebuie să fie senzația. Simțirea este corectă. Da. Artiom, lângă tine acolo. Ați spus că desprinderea de la Uniunea cu prietenii trebuie să fie ca și cum contra conexiunii care noi am simțit mai înainte. Așa am simțit-o. Este corect? Care este conexiunea care trebuie să se simtă mai înainte, minimală, ca și cum? Ca contra acesteia să putem simți o desprindere. Ca o liberare. Rav. În prieteni trebuie să simțim mai mult, mai mare uniune Da, mulțumesc pentru posibilitatea de să facem întrebare. Care este forța care mișcă în deșert? Brav. Prin deșert ne trage la scopul vieții doar forța Creatorului. Doar forța Creatorului merge în fața noastră orică o coloană de foc orică un nor. Cum să simțim forța Creatorului? Rav, prin uniunea cu prietenii, prin conexiune. Hadărea 1. Bună dimineața, Rav, bună dimineața, prieteni. Noi simțim că dorința noastră de a primi înghite toate 
atingere spirituale, materiale și totul în grupul de 10. Noi încă ne rugăm și cerem. Ce ne lipsește încă ca într-adevăr să ieșim din această stare? Rav. Uniune și rugăciune. Uniune, conexiune și rugăciune. Da, dar el continuă să înghită asta. Rav, eu ți-am spus. Femei Moscova, mulțumesc. Bună ziua. De la pregătere de ieri a aportat o întrebare. Este un pic generală. Grupul de 10 al lui Rabishim lucra cu 2000 ani înainte. Adică a făcut pentru noi. 2000 de ani înainte pentru el. Adică ultima generație în grupul nostru de 10 construiește o casă pentru lume și noi trebuie să ne concentrăm la, pe faptul că noi suntem con- la această bază. Cum noi ne, să avem atitudinea noastră ca grupul de 10 către viitorul lumii? Avem o bază rav. Dacă noi ne conectăm între noi și construim un cli, zice Sfirot, casă, Beita Megdash, pentru tot cliul mondial, atunci în felul ăsta așa facem și nu are importanță. Va fi 10 sau vor fi 10 miliarde. Absolut nu, nu, nu are importanță. Deci, totul este pentru noi. Mulțumesc! Se poate încă o dată întrebare. Ca să nu ne concentrăm la când, ia ca 10 ani stăm împreună, 20 ani, noi avem un lucru care ni se dat să facem și noi îl facem cu bucurie. Atunci concentrația merge pe acest lucru, pe această uniune. Ca rațiunea noastră să nu ne ducă în altă parte la întrebări de une și ce și cum. Ca sfârșitul ăsta să fie bun și bucuros pentru toți. Acum noi putem să ne concentrăm la asta, cu tot clivul mondial. Eu cred că voi toți veți intra în acest clivul mondial care va simți Gmarticon. Doar că trebuie de continuat cu capul în jos. Holland. Să împuternicească până când noi nu începem să ieșim în direcția Israelului, prin deșert. Oren. Noi citim din nou punctul 8 și după aceea continuăm. Ceea ce vedem în răspunsul Creatorului la întrebarea lui Avram, de unde am să, am să știu, înseamnă că aflându-se într-o țară care nu era a lor, adică în exil, Avram putea fi sigur că ei vor moșteni pământul. El a spus că, deoarece nu există lumină fără cli, vas, adică umplere fără lipsă, Iar Avram i-a spus creatorului că nu înțelegea cum vor ajunge ei să aibă nevoie de luminile acestea mari, numite țara Israelului. Creatorul i-a spus că, fiind în exil și cerând de la creator să elibereze din exil, cum îi va salva el doar cu luminile cele mai mari, pentru că lumina din ea, reformează. 
Cu alte cuvinte, ei vor avea nevoie de acele mari lumini.